0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo, willkommen im neuen Jahr. Willkommen 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen und seid nicht noch irgendwie in 2021 oder? Ich glaube, einige sind auch schon bei 2020 hängen geblieben. Ich hoffe nicht. Ja, die
1: zwei Jahre waren nicht so prickelt. <lacht> ja. Es könnte besser sein.
0: So fühlt es sich in der Tat an.
1: Allerdings, wenn man es so richtig ernst nimmt, ne, als Anime-Jahr war 2021 ja wirklich nicht von schlechten Eltern. ne? Absolut nicht.
0: Mhm. Ähm, da reden wir auch noch drüber. Bei meinem Islam-Podcast gibt es dann wieder den großen Jahresrückblick. Ähm, und diesmal nicht so lang wie beim letzten Mal, hoffentlich. <lacht> Dafür haben wir extra äh, Vorkehrungen getroffen. Aber die werden wir dann alle in dem Podcast auch erklären, aber da wird es einen schönen Jahresrückblick geben, es war auf jeden Fall ein ganz gutes Jahr 2021 für Anime, wenn, wenn man das zumindest mal betrachtet. Jo. Und jetzt haben wir zwei Wochen Pause gemacht und da dachten sich die Japaner so, lass mal, lass mal eine Bombe nach der anderen zünden, Anime-mäßig, ankennungsmäßig.
1: Ja. Ich meine, das neue Jahr muss ja irgendwie schmackhaft gemacht werden, nicht wahr?
0: <lacht> ja. Ah, da ist einiges passiert. Bevor wir aber nach Japan blicken, ähm, blicken wir erst einmal nach Deutschland, was da so passiert ist. Spoiler, nicht so viel. Auch die mhm. meisten. In, in Deutschland wird die Weihnachtspause ein bisschen mehr respektiert. <lacht> Und wir fangen mit einer News an, die im ersten Moment nicht so ganz nach Deutschland klingt, aber die natürlich auch für den deutschen Markt Auswirkungen haben wird. Und zwar hat äh, Sentai Filmworks, die übrigens auch kurz vor unserer Aufnahme irgendwie bekannt geworden ist, dass sie auch von irgendwem aufgekauft wurden. Ich habe jetzt gar nicht nochmal genau gelesen, wer. Ähm, die haben aber bekannt gegeben, dass sie sich die Exklusivrechte an der dritten Staffel von Teasing Master Takagistan gesichert haben. Für, und dem Film. Und mhm. das im englischsprachigen Bereich auf High Dive streamen werden. Das ist. Zum einen schon mal ganz lustig, weil das bedeutet, wenn man die komplette Serie online sehen möchte, braucht man die erste, äh, braucht man für die erste Staffel Crunchyroll, für die zweite Staffel braucht man Netflix und für die dritte Staffel braucht man High Dive. <lacht>
1: du, ich bin, ich hänge noch ein bisschen hinterher mit der Zeit, ja? Ich bin schon verwundert, dass es drei Staffeln von dem Ding gibt und dass es ein ganzes Franchise ist. Gott, habe ich schon wieder eins verpasst. <lacht> schon wieder ein Franchise
0: verpasst, verdammt! <lacht> Jetzt bleibt natürlich die Frage offen, was das für den deutschen Markt bedeutet. Denn High Dive ist zwar in Deutschland verfügbar, aber ähm, es gibt nicht einen einzigen deutschen Dub, äh, beziehungsweise einen einzigen deutschen Untertitel da drauf. Und es gibt, glaube ich, sowieso irgendwie nur zwölf Serien oder so, die man im deutschen Bereich da sehen kann. Hm. Ähm, Bisher ist es so gewesen, dass wenn Sentai Filmworks so eine Serie international lizenziert hat, das haben sie bisher auch nicht großartig gemacht, weil Sentai lizenzieren halt normalerweise, ich sag mal, was übrig bleibt, weil die großen Player den halt alles wegnehmen, also Crunchyroll und Sony, mittlerweile beides das gleiche. Netflix, so, die nehmen den halt alles weg und dann nehmen die halt, was übrig bleibt. Ja. <lacht> und ähm, ja, jetzt haben sie von vornherein gesagt, dass sie sich die dritte Staffel von diesem größeren Franchise jetzt äh, angereichert haben, was wahrscheinlich auch sie, äh, womit sie weiter beweisen wollen, dass sie konkurrenzfähig sind. Ähm, um, und bisher ist es dann so, dass die Serie in Deutschland, um, aber auch nicht immer drittlizenziert wurde. Das heißt, dass Sentai Filmworks zwar die internationalen Rechte hatte, aber irgendjemand aus Deutschland hat sich dann quasi an Sentai gewandt und dann das lizenziert. Das hm. ist in der Vergangenheit unter anderem bei... Jetzt lass mich nichts Falsches sagen. Ähm, wie heißt es nochmal? X Love der Fall gewesen. So eine Edgy-Serie. Und auch das oh. mit dem mit dem, uh, Why the hell are you here, Teacher. Ähm, und ja. das hatte sich, glaube ich, in beiden Fällen dann jeweils Anime on Demand geholt. Ja. Hm. Jetzt bleibt halt abzuwarten. Also es gibt auch Serien, die sich high international gesichert haben, die es dann zum Beispiel gar nicht nach Deutschland geschafft haben, wie... Um, Review Starlight, was man sich auf High Dive angucken kann mit englischen Untertiteln, auch in Deutschland. Um, genauso kann man da auch Why the Hell Are You Here Teacher und um, jedes andere Wild Love sehen, um, halt jeweils nur mit englischen Untertiteln. Man kann es auf High Dive in Deutschland sehen, also das ist, ist, ist dann anscheinend zumindest dort verfügbar in Englisch, aber halt um, nicht auf Deutsch.
1: Hm, mm, es scheint irgendwie so im, im Zwielicht, weißt du, in Fegefeuer zu hängen, jetzt gerade ja. <lacht> könnte deutsch sein, irgendwann.
0: Ja, also da bleibt jetzt noch die Frage offen, ob das halt jemand dritt lizenzieren wird. Ähm, und ja, wenn nicht, ob es dann auch in Deutschland auf Fire zu sehen sein, äh, zu sehen geben wird, was halt wie gesagt bisher eigentlich in der Regel der Fall war, zumindest. Ich weiß nicht. Ich bin mir, ich bin mir dabei nicht mal sicher, ob, ob die Leute bei Sentai selber wissen, dass man High Dive überhaupt in Deutschland ansteuern kann. Ehrlich gesagt.
1: <lacht> Wenn ja, hauptsache Die Leute gucken das, da kriegen wir mehr über Einnahmen für die Klicks. Nö, vielleicht denke ja. ich so. Ja. Was natürlich ein bisschen netter ist als Leute, die dann meinen, tatsächlich in der globalen Welt der Anime das für bestimmte Länder zu begrenzen. Ne? Ich meine bei kompletten ähm Übertragungen kann ich nur nachvollziehen mit den Lizenzrechten, aber bei, bei Sachen wie, wie bei Werbespots und bei Trailern, da macht's es null Sinn für mich. Ey. What the fuck?
0: Ja, das hey. wirklich. So, aber wir haben noch ein bisschen, bisschen was anderes. Ähm, diesmal direkt aus Deutschland. Mhm. Und zwar Weihnachten, Heiligabend, der 24. Haben sich zwei deutsche Publisher gedacht, Warum nicht ähm, das, was wir vor vier Monaten gesagt haben, einfach äh, komplett äh, ja, äh, zurückdrehen? Ähm, und zwar, zum einen ähm, hat Animoon ähm, exklusiv via anime to You bekannt geben lassen, dass sie Golden Time lizenziert haben. Und KSM hat Geoka lizenziert, was sie zeitexklusiv über äh, anime To you haben bekannt geben lassen. Das hieß im Prinzip, dass sie anime To you als erste angeschrieben haben und dann erst alle anderen, aus welchem mhm. Grund auch immer. Und das finde ich halt in beiden Fällen sehr, sehr tragisch. Beim Fall von Animoon noch mal ein bisschen mehr, weil die haben es denen halt wirklich so exklusiv gegeben. Und dann hat auch Animoon selber erst wesentlich später äh, über Social Media diese Lizenz-News dann halt bekannt gegeben. Und ähm, ich, ich möchte daran erinnern, dass diese ganze Sache mit unter anderem fucking Morddrohungen an Synchronsprecherinnen vom Chef der Seite vier Monate her ist und sich seitdem auch bei der toxischen Seitenkultur, wie man sehen kann, wenn man auf die Seite geht und in die Kommentare scrollt, nichts verändert hat. Dementsprechend und, und und danach ja alle Publisher auch Animon und KSM inklusive irgendeinen äh, eine eine Wall of of Text gepostet haben mit von wegen ja wir dulden keinen Hass oder sowas gegen unsere Synchronsprecher und und in der Szene und ja da das da da merke ich viel von
1: alles schon wieder vergessen gras ja. drüber gewachsen offiziell
0: <lacht> das finde ich wirklich sehr sehr enttäuschend ähm, das Nee, also das, ich, da es dann auch zu Recht großen großen Shitstorm vor allem bei Animoon, die das halt auf Twitter auch gesagt haben, dass das bei Anime2You dann äh, die, die News geben würde, also sie haben irgendwie an einen Heiligabend, an einen fucking Heiligabend dann auch noch, naja, ähm, das, äh, äh ging Nachmittag, Mittag halt so ein Tweet abgesetzt, so heute Abend bei Anime2You exklusive, ähm, Dings, Lizenz News. Um, und da gab es dann zu Recht ganz, ganz großen Shitstorm. Bei KSM haben sie die meisten gar nicht mal so mitbekommen, weil KSM hat dazu auf ihren offiziellen Kanälen nichts dazu gesagt. <lacht> das kriegt man dann nur mit, wenn man anime to You überhaupt angesteuert hat.
1: Du kennst mich, ne? Ich bin so ein dreckiger, kleiner, gemäßigter, ne? So ein Moderater, der in der Mitte hockt. Und eigentlich meint, ja, egal, was für Arschlöcher die Menschen sind, man soll sie nicht unbedingt deswegen aus ihrem Arbeitsverhältnis rausekeln aber dann hier nach, gerade nach ein paar Monaten dann wieder exklusiv Nachrichten verteilen daran ist. Ist auch definitiv die falsche Art und Weise, das anzugehen. Ja, ja, also da, na, deswegen
0: möchte ich das auch hier noch mal kritisieren, ansprechen, weil ich weiß, dass auch einige Leute von diesen Publishern unter anderem uns hören und ähm, das hoffentlich nicht so gut finden, was sie da teilweise gemacht haben. Ich meine, ich habe bereits auf Twitter, das muss ich auch direkt dazugeben, von Leuten, gelesen, die sowohl bei Animoon arbeiten wie auch gearbeitet haben, die sich über Twitter auch zu Wort gemeldet haben und selber das kritisiert haben. Das mhm. heißt, das ist eine Entscheidung, mit der auch in Animoon selbst in-house nicht jeder zufrieden gewesen ist.
1: Hm. Hm, hm. Naja. Aber wir kommen Animes, ne? Ja. Sie
0: werden lizenziert. Zum einen <lacht> bekommen wir Tada Bandri. <lacht> also Golden <lacht> Time. Yeah, yeah. Oh, jedes Mal, jedes Mal, wenn ich an Golden Time nochmal denken muss, dann gebe ich auf YouTube einfach nur Tadabandri ein und dann gibt es diesen wundervollen Zusammenschnitt aus jeder Szene, wo halt sein Name gesagt wird im Anime. <lacht> <Es ist lacht> ich, ich weiß nicht, warum das so lustig ist, aber es ist einfach lustig. Ähm, äh, das ist Golden Time kommt von der gleichen Autorin wie Toradora. Ähm, um, Und ist eine Romanze diesmal im Studentenalter. Ich weiß, dass da noch irgendwas Übernatürliches war, aber es ist im Prinzip wieder. Also, es ist ein relativ normaler Dude im Prinzip und eine zundere so. Bäm. Hm. Jo, jo. Halt Regisseurin Chiaki-Kon, ne? Genau. Nö. Ne. Und dann Hiyoka, ähm, kennen vielleicht sicher auch noch einiges, glaube ich, auch eine ist schon eine sehr lang gewünschte Lizenz, war ich auch sehr lange überrascht, überhaupt, dass wir das die ganze Zeit bisher nicht in Deutschland hatten, weil es eine Kyoto Animation-Serie ist.
1: Mhm,
0: mh. ähm, und äh, ja, das da geht es um einen, äh, um, um den Literaturclub, der sich aber eher um ähm, Detektivfälle kümmert, mehr oder weniger an der Schule. Ähm, wenn, wenn irgendjemand ein Problem hat, dann melden die sich an den Literaturclub und die versuchen da zu ermitteln. Das Ganze ist aber eher nur so ein Drumherum für ein Drama, für ganz viel Charakterentwicklung und sowas. Ähm, das ist eher was so im Hyoka im, im Fokus steht, Romanze ähm, und, und Drama.
1: Ja, Jugendliche halt, ne? Ja,
0: <lacht> Jugendliche. Ähm, ebenfalls ist heute erst äh, bekannt gegeben worden, also heute wo wir das aufnehmen, um, hat KSM Nosaki-Kun lizenziert. Monthly Girls Nosaki-Kun. Und das ist ein, äh, eine Serie über einen, äh, über ein Mädchen, die ist Hals über Kopf verliebt, äh, in, in, in Typen in ihrer Klasse. Und bei dem stellt sich heraus, dass der ein Mangaka von Chojo-Manga ist. Und ja, das ist eigentlich alles. Ich weiß, dass viele Leute den sehr loben irgendwie, dass er, dass er mit den Tropes und Klischees von Shoujo Manga spielen würde, aber
1: ich hatte eher das Gefühl, dass es die nur repliziert und das war's.
0: Hm. Naja.
1: Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Ich habe mal dazu ein Musikvideo gesehen und das, äh, also optisch ist das definitiv spaßig, aber sonst kann ich nichts dazu sagen.
0: Ja. War okay. <lacht> Und ähm, etwas ungewöhnlich, würde ich fast schon sagen, ähm, Leonine-Anime hat was Neues lizenziert und das ist nicht wirklich eine Anime, es gehört aber zu Violet Evergarden und zwar Live in Concert 2021 ist ein ähm, Orchestermitschnitt im Theater Line Cube Shibuya, wo alle möglichen Leute, die Musik beigesteuert haben zu Violet Evergarden. Also, wir haben äh, Yuishikawa, die den Soundtrack gemacht hat, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, warte mal. Lass mich nochmal kurz googeln. Violet uh. Evergarden. Da haben wir die Serie. So, jetzt hier Starf. Wer hat's gemacht? Wer hat's erfunden? <lacht> Ah, Even, Even Call, der hat den Soundtrack gemacht, so. Der Kalifornier. Ähm, der hat den Soundtrack gemacht, der ist auch auf jeden Fall auch dabei gewesen und sonst äh, Leute, die Openings und Endings auch gemacht haben, Yoshikawa, True, Minori, Ichiha, Chihara, Aira, Yuki ähm, und ja, das Ganze kommt am 25. März 2022 raus, geht äh, 139 Minuten und ähm Kostet auch nicht so viel, also zumindest, was hier auf äh, Amazon bereits gelistet wird, ist 24 Euro für die Blu-Ray und 20 für die DVD. Wer also großer Fan ist von der Musik in Violet Evergarden und das Ganze gerne in einem Orchester genießen möchte, der, ja, kann da zugreifen.
1: Ich meine... Ich bin nicht so ein umwerfender Fan, was das angeht, aber ne, solche Sachen sind meistens ziemlich geil. Ich erinnere mich an dieses ältere Ghibli-Konzert mit Joe Sashi. Das war hammergeil, das muss ich echt sagen. Hm. Okay. Mit seiner Musik, dem Hauptkomponisten von Ghibli-Filmen. Ja, macht er doch eigentlich,
0: macht er nicht jedes Jahr ein Konzert oder so, irgendwie so ein großes...
1: Ah, warte mal, das war zu in Budokan. Wann ja. waren das noch mal? Das war irgendwie zu einem Jubiläumstag. Ähm, war das zum 20. 25.? Ich weiß es nicht. Nee, war glaube ich sogar zum 30., oder? War es 2013? Ich glaube, es war 2013. Hm. Oder so okay. irgendwie. 2013, 2014. Das war äh, das Großproduzierte, das Aufwendige. Mhm. Nee, das war sogar 2009. Äh, das war sogar früher. Uiuiui, ui, ui, das ist schon leider her. Oh. <lacht> da kommt es <das> alle raus. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> Na gut, okay. Mm. Fein, 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 fein. Nee, aber solche Sachen können sehr fein sein, besonders für Fans. Ja. So, äh, und
0: wir haben noch ähm, Infos aus dem Hause Kase. Für Disc-Fans gibt es einmal Yasha Hime, Princess Half-Demon dass irgendwann 2022 auf Disc rauskommen wird die das Sequel zu Inuyasha mit einer neuen Generation und äh, Zombieland Saga Revenge kommt auch raus die zweite Staffel zu Zombieland Saga Saga tote Zombies okay Zombies sind eigentlich also untote also Zombies die Idols sind
1: <lacht> so
0: ja okay ja, Zombie
1: Mädels die singen und tanzen ja ja Anime halt. So, und
0: jetzt, was wir jetzt vorhaben, ist, ähm, über alle Anime-Reden, die in der
1: Zeit, wo wir weg waren, angekündigt wurden. Und das sind nämlich ja. einige neue Ankündigungen. <lacht> uh, ein paar Sachen davon machen mich ganz schön fibbelig. Uiui. Also, das... <lacht> Hi, ich kann gar nicht drauf warten.
0: Ja, und wir fangen, äh, also ich, ich habe das Ganze chronologisch sortiert, wie es passiert ist. Uh. Angefangen mit, ähm, am, am 17.12. bekannt gegeben, das war dann glaube ich ein Tag nach unserer Aufnahme, nach unserer letzten, uh. ähm, eine neue Yu-Gi-Oh! Serie, Yu-Gi-Oh! Go! Rush, kommt schon bereits im April 2022, der Trailer ist nicht mehr verfügbar hier, verdammt. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist, ist halt eine neue Yu-Gi-Oh!-Serie. Die wird wieder bei äh, von dem gleichen Regisseur gemacht, der jetzt die letzten zwei Serien irgendwie gemacht hat. Bei Studio Bridge. Die machen das, glaube ich, auch immer. Oder manchmal ist es Seven Arcs. Ich glaube, die wechseln sich ab. Irgendwie so ist es. Ähm, und die Prämisse diesmal ist, ähm, also, soweit ich das verstehe, spielt das in einer gewissen Zukunft. Und es, es, es geht um ein Geschwisterpaar, die eine Organisation leiten, die äh, Aliens bekämpfen. Also oder beziehungsweise irgendwie irgendwie böswillige Aliens halt. Irgendwie, also die scheint es generell jetzt einfach zu geben, Aliens. Ich habe ich hab Yu-Gi-Oh! seit der ersten Staffel nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt alles <lacht> passiert ist.
1: Ich habe sowieso keine Ahnung von Yu-Gi-Oh! <lacht> <lacht> Ich kann das nur erkennen an der Optik. Äh, aus <lacht> irgendeinem Grund auf dem Poster das Raum dran äh, sieht aus wie eine Enterprise. Aber vielleicht ja. ist es auch nur die Perspektive.
0: <lacht> Stimmt, es sieht aus wie eine Enterprise. Ähm, und die finden ein Raumschiff und da drin ist jemand namens Judias, ein, ein Alien, ähm, das zur Erde unterwegs ist, auf der Suche nach dem Rush-Duell. Und dann fordert dieses Alien die beiden Geschwister zu einem Duell heraus, die nichts wissen vom Rush-Duell.
1: Hm. Ja jo, jo. Soll es machen. Ich
0: auch. Äh, äh, pff, äh, pff. <lacht> Irgendwie.
1: Was ist da passiert? Was ist mit dem Mario passiert? Keine Ahnung. Ich meine, <lacht> solange sie ihren Spaß habe, soll es ruhig. Das stört mich nicht. Gibt's denn schon länger Aliens? Habe ich so viel verpasst? Schreibt mir die Kommentare? War Yu-Gi-Oh! nicht im Original mit Pharaonen und äh, Pyramiden und allem? Ja, ist sowieso von Aliens erstattet. Du hast das Zeug gesehen, oder? Stimmt. Ich meine, ne? Ich, ich meine, <lacht> es
0: kann sein. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich habe das spätere Zeug nie so wirklich geguckt. Ich kenne auch nur den Anfang so wirklich von Yu-Gi-Oh!
1: Ah, ja. Ich dachte, das war es doch, oder? Dass der Hauptcharakter irgendwie dann äh, Wiedergeburt von einem alten Pharao ja, ist? Ja, da, das schon,
0: ja. ja.
1: Na, jo. Ich meine... <lacht> Machen wir weiter. Wir haben noch ähm,
0: für Fans von Tula Love äh, unter anderem, der Manga-Kader von dessen aktuelles Werk ähm, Ayakashi Triangle bekommt einen TV-Anime. Mhm. Der das, das, Shoesha hat ein großes Festival dann abgehalten, an dem Wochenende nach unserer letzten Aufnahme, wo ganz, ganz viele Informationen rauskamen zu irgendwelchen Sachen. Das ist jetzt die erste davon. Aber ähm, ja, Ayakashi Triangle, es geht um ein Japan, wo es ganz viele Ayakashi gibt, aber es gibt einen jungen Ninja und seine äh, Freundin und die bekämpfen die. Hm. Und dann taucht eine Katze auf, die selber ein Ayakashi ist und denen hilft. Das ist natürlich, wie man das von dem Mayaka gewohnt ist, gefüllt mit Fanservice. Ähm, ich glaube, das irgendwie eines der aktuellen Kapitel ist anscheinend so in Anführungszeichen schlimm, dass West ähm, Media ist im, und, und Manga Plus die englische Version gar nicht mal rausbringen wollen. <lacht>
1: also, mm, ich weiß nicht. Ja, wo ist es? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nie wirklich groß mit dem beschäftigt, aber alles, was ich von dem gesehen habe, war halt, war halt typische, <lacht> klassische Edgy-Kram, weißt du. Es war nichts irgendwie, also ich habe da nichts irgendwie verwerfliches drin gesehen, groß. Ja, das
0: ist, der Chip ist einfach nur horny.
1: Ja, das ist alles. <lacht> das passt. Ich finde, persönlich,
0: das ist jetzt vielleicht ein ganz weirder Take, aber ich finde unter anderem ist das einer der Mangaka, der die besten
1: Nippel zeichnet. <lacht> hat, er, hat er den alten Satoshi Ushihara abgelöst. Was? Als der Brüstekönig. Ich weiß nicht mal, wie was. Das muss ich, das muss ich später recherchieren. Ach. Das war mal. Du kennst es doch, dass bei Mangakas und Zeichnern irgendwie im Laufe der Jahre manchmal sich die Stile ändern. Und äh, Udo Shihada war mal ganz groß, der Brüstekönig, ne? Mit seinen okay. Designs. Aber seine, neu, seine neueste Variante von seinem Stil finde ich gar nicht gut. Finde ich nicht so besonders. Aber ja, egal. Okay. Was
0: wir noch haben, ist eine zweite Staffel von so einem kleinen Anime, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, Tokyo Revengers. Hm. Ja,
1: hm.
0: es überrascht glaube ich niemanden, dass das eine zweite Staffel bekommt, das ist jetzt angekündigt worden. Die heißt dann Christmas Showdown, weil so heißt anscheinend der Arc, den das Ganze behandeln wird. Ja, wann das kommt, keine Ahnung, wissen wir noch nichts weiter, es wird auf jeden Fall passieren. Bam. Äh, was haben wir noch? Ah ja, das ist jetzt wirklich eine Sache. Da fand ich sehr, sehr passend, dass wir das, dass wir Podcast davor noch über über einen Mangaka geredet haben, der angeklagt wurde wegen wegen äh, sexueller Belästigung von Minderjährigen. Und zwar Roni Kenshin bekommt einen neuen Anime.
1: Ich meine, das ist immer so eine Sache, ne? Soll man das Ding jetzt äh, auslöschen aus dem Gedächtnis der Leute? Kann man eigentlich gar nicht. Ne? Das ist genauso wie mit Harry Potter. Nur weil der Autor sich ja als Arschloch herausstellt, äh, ne? Ne? es ist nicht unbedingt... Man kann auch den Leuten irgendwie nicht böse sein, ne? wenn du Fan jetzt von einer fikt fiktiven Geschichte bist. Ne? Wenn die, besonders wenn die fiktive Geschichte irgendwie auch ihr eigenes Leben so ein bisschen äh, hat. Ne? Ich muss ja sagen, egal wie du es drehst und wendest, du, du, du ihn, ist gut, sowohl als Manga als auch als TV, als auch auf OVA. Ich meine, das ist teilweise einige der besten Sachen, die ich äh, in dem Genre kenne, was an mir ich, angeht. Ich habe ja jetzt den
0: anderen Kramlin gesehen, ich habe halt die ersten Live-Action-Filme mal gesehen, die fand ich ziemlich gut. Ich habe die OVA gesehen, diese vierteilige, die finde ich auch ziemlich gut, ich kann das absolut verstehen. Und das, 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 das Problem ist einfach, ich finde, also wie ich es persönlich immer handhaben würde, ist halt, wenn man so das bereits gesehen hat und äh, auch irgendwie bereits besitzt und so weiter und so fort, dann ist es ja alles kein Problem. Man hat es ja bereits, das Geld ist bereits ausgegeben, kannst du jetzt eh nichts mehr machen. Ähm, aber jetzt, wo man halt weiß, was das für eine Art von Mensch ist, und ich will noch mal betonen, also ich will das noch mal zusammenfassen, was dieser Watzki gemacht hat. Der hat so viel, so viel Kinderpornografie besessen, dass die Polizei, als sie seine Wohnung durchsucht haben, davon ausging, dass er das Zeug dealt. Ich habe beim letzten Mal was Falsches gesagt. Ich dachte, der wäre ins Gefängnis zumindest für ein paar Monate gewesen.
1: Ist ah, aber nicht äh, mal. Das ähm, war nur eine Geldstrafe. Ja,
0: er hat nur eine Geldstrafe bekommen. Ich, ähm, eine Sache, die ich aber trotzdem richtig gesagt habe, nur halt falsch äh, eingeordnet. Als dann das halt vorbei war, so dieser, dieser, dieses Gerichtsprozess, hat er dann halt trotzdem in der Presse gesagt, ja, ich mag halt kleine Kinder, was soll ich machen?
1: Und das ist einfach hm? nicht okay. Der braucht nee. vielleicht so. einen Arzt. Ja, wirklich. Also das ist keine scheiß Ausrede, wenn du eine verdammte Industrie unterstützt, die die Kinder ausbeutet und missbraucht. Ne? Nee, nein, nein. Kannst du mir erzählen, was du willst, du Lappe? Und ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, äh, das ist irgendwie da drüben in der japanischen Öffentlichkeit anscheinend schon per Du und äh, Ende Gelände, weil der hat der hat noch nicht mal eine große Geldstrafe gezahlt, das waren irgendwie umgerechnet 2000 Euro oder sowas. Ja,
0: der, und, ja, der, ich, hm. ich sehe es ja auch gerade mal. der Manga hatte gerade mal nur sechs Monate Pause gemacht, danach war es denn schon wieder
1: scheißegal, das ist doch unglaublich. Ähm, äh, warte mal, äh, Kenchen war doch schon seit Ewigkeiten fertig. Ach so, nee, da schreibt einen neuen Namen Ja, einem. er schreibt so, eine Fortsetzung oder irgend sowas, ja. Okay, von dem weiß ich gar nichts, von dem neuen Variante. Ich weiß, ich finde es auch irgendwie unnötig oder Geldgraberei, weil Kenshin ist seit Ewigkeiten fertig und wirklich fertig. Die Geschichte ist Ende. Vorbei. Das ist genauso wie Harry Potter jetzt irgendwie wieder rauszukramen, ja? Der Kram ist erledigt. Ja, trotzdem, ist trotzdem
0: wollen sie irgendwie sechs
1: Fantastic Beasts-Filme machen oder so, glaube ich. <lacht> ja. Soll das nicht irgendwie sechs werden? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, okay. Also, <lacht> im Endeffekt habe ich auch eine ähnliche ähm, Einstellung dazu, zu dem neuen Kenshin-Anime. Ich meine... Warum? Ich meine, wenn ihr wirklich das besser machen wollt als der alte, dann habt ihr eine Riesenaufgabe vor euch, ja. Aber eine monströse Aufgabe. Wenn, ich, wenn ihr nicht so Talent hättet wie so Sachen wie Youth Table oder Wit Studio, würde ich gar nicht erst anfangen damit, ja.
0: Ja, und das soll bei Linden-Films gemacht werden. Die sind halt... Ziemlich ist noch 15 Studio eigentlich. Also, die haben ja jetzt auch Tokyo okay. Revengers gemacht. Tokyo Revengers sah halt auch okay aus. Also, ja. da kann man aber ganz cooles Zeug bei rauskommen, so, wenn sie so ein cooles Team dahinter haben, so mit richtig, ja. mit, mit, richtig ambitionierten Leuten, wie jetzt hier bei Hanebado. Ich weiß, dass viele Leute Hanebado nicht mögen, aber das Ding sah ziemlich gut aus, so. hm, das, das, ja. das, das, kannst du nicht dran hodeln. Aber in der Regel sehen halt Lindenfilme zu Anime jetzt auch nicht so speziell aus. Ich glaube, das wird wirklich kein so großes Ding. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das dann ankommt, weil ich ich finde es ich, ich, ich finde einfach nur ich finde es Wahnsinn und man kann mir hier auch nicht kommen mit mit Kunst vom Künstler trennen. Der Typ ist nicht tot, der profitiert davon. Wenn ihr den Anime guckt, also egal jetzt über Stream oder oder so, ne, das wird ja dann immer ausgewertet, wer jetzt wie wie viel was geklickt wurde und
1: sowas. Dementsprechend bekommt der Typ Geld davon. Ja, nicht immer. Unterschiedliche Verträge. Aber wir wissen, was du meinst, ja. Ja, ja.
0: Ah, ja. Äh, Mann, ey. Es ist unglaublich. Naja, machen wir mal mit etwas weniger Tragischen weiter. Komi Can't Communicate bekommt eine zweite Staffel.
1: Und da ist es auch dringend notwendig. <lacht> ja, ich meine, ich will nicht, vorher, nicht zu viel vorhernehmen, aber es ist, reicht einfach nicht aus, die erste Hälfte.
0: Ich finde den kleinen Trailer, den sie für diese zweite Hälfte gemacht haben, auch sehr süß. Das ist ja. einfach. Also, den, den scheinen die wirklich extra gezeichnet ja zu haben, ja, für diese Szene. Oder ist das was, was in der ersten Staffel irgendwie bereits vorkommt oder so?
1: Ja, ja, das ist das Ende von der
0: letzten Episode der ersten Staffel. Ah, Phase. das ist ja dann wirklich cool. Und das ist dann wirklich. Also, das ist so in der letzten Episode am Ende, dass ihr quasi dieses Schild hochhebt, so zweite Staffel kommt jetzt oder was? Ja, ja, ja. Okay, ja, das, ja. das ist irgendwie cool. <lacht> Ja, ähm, die soll, soll dann bereits im April äh, rauskommen, also das war von Anfang an anscheinend so geplant und ja, klingt doch ganz gut. Wunderbar, dann ist der April gerettet. <lacht> Wir haben noch of Alternative, kriegt auch eine zweite Staffel. Die scheint aber nicht von Anfang an geplant zu werden, äh, geplant gewesen zu sein, die kommt nämlich erst im Oktober. Hm. Und dass die die überhaupt bringen, wundert mich ehrlich gesagt, weil ich habe nicht sehr viel Gutes gehört <lacht> zu der neuen Serie.
1: Oh, ich habe noch gar nichts gehört und auch noch gar nicht reingeguckt. Hm, 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 ja, ich, 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 ich verstehe das. es auch nicht, warum. Im Moment habe ich keine Mekka hunger Also nicht neuen Meckerhunger. Ich gucke alte Sachen, <lacht> aber irgendwie <lacht> komisch, dass sie die neuen Sachen gerade bei mir nicht schaffen, irgendwie zu landen.
0: Hm. Nein, ja. Ähm, wir haben auch noch Endo and Kobayashi Live, the latest on Sundere Villainous Lizolet. Ähm, <lacht> ist, wie man am Titel vielleicht erwartet, eine Light Novel. Und das ja. bekommt jetzt einen Anime. Und da geht es um einen Kronprinzen, der eines Tages die Stimmen Gottes in seinen Ohren hört, welche ihm sagen wollen, dass seine Verlobte, Lieselotte, eine Zun Re ist.
1: <lacht> und, mhm.
0: und dass sie dass sie eine Bösewicht, eine Bösewicht ist, die kurz vor ihrem Untergang steht, und, ähm, ja, er findet es so halt heraus, dass er auch so eine süße Seite irgendwie hat, wo sie normalerweise anscheinend irgendwie böse oder so zu ihm wirkt. Und diese, diese göttlichen Stimmen sind anscheinend irgendwie Highschool Kids. Und das Ganze
1: soll irgendwie eine Parodie von fucking Let's Plays sein. <lacht> ähm, ich meine, wenn du allein schon im Titel hier lauter Werbewörter reinballerst, ne, wie die Willness und Zundere und so ein Scheiß und dann gleich nur ein deutsches Wort logischerweise, ne, einen deutschen Namen, ne, um hier so ein kleines bisschen cool zu wirken, dann weiß man ganz genau, was dieser Anime tut. Er, er balzt um jede Aufmerksamkeit, die sie <lacht> er kriegen kann. Ich, ja, okay, dann. Ich frage mich, ich, ich freue mich halt, wie
0: das Ganze aussehen letzten Endes so. Also, ob, ob Der, dann, dann irgendwie ich mein, die ganze, ob dann, ob dann, ob dann man eher so die Perspektive quasi von von den Leuten halt sieht, die dann ein Spiel spielen oder so, schätze ich mal, und das dann irgendwie kommentieren und dann passieren dann irgendwie Dinge
1: in der Spielwelt, die man dann auch irgendwie sieht, dass man irgendwie so zwei Erzählebenen hat, keine Ahnung. Na, also ich meine, deine äh, Isekai-Fantasie wird nicht durch irgendeinen Protagonisten erfüllt, sondern halt durch den Erzähler, der irgendwelche Tipps und Tricks aus dem Hintergrund sagt: Backseat Gaming, der Anime, was zum Geier? Ich meine, ich, ich gebe ihnen ja hier äh, Kredite dafür, ne? Das, das, das ist ziemlich äh, neu und anders, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie gut das funktioniert. Das, das,
0: ja, nee, ich weiß es auch nicht.
1: Äh, ja, mehr Informationen haben
0: wir zu dem Ding aber noch nicht. Das wurde jetzt einfach nur angekündigt. Ähm. Eine Sache, die auch angekündigt wurde, die ich auch ziemlich cool finde und machst weißt du, du wahrscheinlich auch, ist ein Film <lacht> zu Odd Taxi. Yes. Eine Fortsetzung, eine direkte, die am 1. April in den japanischen Kinos erscheinen wird und ähm, sich Crunchyroll auch bereits die Lizenz gesichert hat. Ich weiß nicht, ob das dann direkt am selben Tag rauskommen wird, aber ich schätze mal relativ zeitnah.
1: Also, so wie ich das kapiert habe, ist es sowohl eine Zusammenfassung von der Anime-Geschichte, von Fernsehserie, plus ein erweitertes Ende. Plus noch extra. Plus, ja, plus ein
0: erweitertes Ende?
1: Ja, ja beziehungsweise was, was, was ah. nach dem Ende passiert. Ne? Okay, ja. Also im Endeffekt, das ist äh, die Kinofilm-Variante mit äh, Fortsetzungsteil. Hm. Ne? Mit einem Stück mehr. Der film is a Reconstruction
0: und was danach passiert. Mhm. Ja. Mhm. Ah ja, mal sehen, wie gut das funktioniert. Also 13 Episoden in halt, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden
1: und dann nochmal ja. was obendrauf. Also das ist schon, Odd Taxi war ein besonderer Anime. Dass ja. der Film dann genau so eine geile Wirkung rüberbringt, das, das ist, da habe ich so ein bisschen Zweifel, aber ist mir scheißegal. Hauptsache es ist mehr Geschichte dabei. <lacht> mehr Content. <lacht> mehr...
0: Was eine zweite Staffel bekommt, ähm, ist Pop Team Epic. Episch.
1: Die erste Sehr Staffel episch.
0: hatte jetzt quasi so ihre Remix-Version gehabt mit irgendwie neuen Synchronsprechern und irgendwelchen anderen kleineren Abänderungen und sowas. Und da wird am Ende angekündigt, dass es äh, ja 2022 dann eine zweite Staffel geben wird.
1: Die schrägste Pop-Experiment-Scheiße der Welt kriegt eine zweite Staffel. Wir leben in einer wunderbaren Zeitlinie. Ja, okay. Du bist vielleicht nicht derselben es, Meinung. Es aber allein, allein das, was produziert werden kann, es macht mich glücklich.
0: I guess. Ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe nur sechs Folgen aufgegeben. Die nächste zweite Staffel ist reserviert für The Far Away Paladin. Die ist was mich
1: tatsächlich ein bisschen... Überrascht. Hm,
0: okay. Die ist ähm, auch anscheinend nicht von Anfang an geplant gewesen. Die ist erst äh, ge -greenlighted worden, jetzt während ähm, die erste Staffel noch ausgestrahlt wurde. Das kam so äh, kurz vor der 11. Episode raus. Oder kurz danach. Ja, kurz danach. Ähm, ja, das wird also wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis die dann kommt. Aber es wird halt kommen.
1: Das ist schön. Ich mag die Serie sehr. Aber Gott um Himmel, alles in der Serie stinkt nach ähm, Nische. Aber sowas <lacht> okay. von total. Es ist aber trotzdem eine sehr gute Sache, muss ich sagen. Also, was heißt sehr gut? Äh, objektiv gesehen ist es nicht unbewerfend, aber es liegt mir nah am Herzen. Das ist doch schön. Meine Sorte von Fantasy. Das ist doch schön. Jo.
0: So, was auch schön ist, ist ähm, neuer Type moon anime von Yufutable. Mhm. Und zwar zu Mahotsukai no Yoru. Das ist äh, Witch on Holy Night, ist der englische Titel. Und mm. das ist quasi das Urgestein, mehr oder weniger, vom ganzen Time Moon Universe, vom ganzen Nassu-Verse. Nassu hat ähm, Ende der 90er, glaube ich, einen Roman geschrieben. Halt, äh, Mahotskai no Yoru. Den aber, glaube ich, nie offiziell rausgebracht, weil den keiner haben wollte. Und den aber die ganze Zeit bei sich liegen lassen gehabt. Und dann haben sie 2012 eine Visual Novel draus gemacht. Und das bekommt jetzt einen
1: Film von Table Ich weiß jetzt gar nicht, was zuerst kam, aber ich glaube, Garden of Sinners kam zuerst. Und Garden of Sinners ist ja eigentlich der Originalprototyp zu dem ganzen Nasso universum oder? Nee, die Original-Novel kam noch
0: ähm, vor Garden of Sinners. Hm.
1: Auf jeden Fall das erste Mal, wo das Ding die Welt erblickt hat, das war irgendwann äh, 2012 oder so. Ja. Und das ist total gefloppt. Die Visual Novel, die ist völlig untergegangen. <lacht> okay. Keine Sau was von gehört. Deswegen finde ich es jetzt richtig komisch, dass das zuerst ein Anime bekommt, ja? Ja? Und Zuki Hime muss immer noch warten, ja? Ihr Schwanne, ihr Schweine. Ich ist hätte gerade was Böses sagen wollen.
0: Es ist, 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 ist halt wirklich so, es fühlt sich so an, so, als ob sie jetzt einfach nur noch trollen wollen und alles außer Zukihime äh, bekommt ein Anime. Ich meine, Zukihime hat ein <lacht> ja. Anime bekommen, aber wir, wir, wir wissen alle, dass wir ein Remake wollen. Ja. <lacht> hm. ähm, gibt einen kleinen Teaser, halbe Minute lang. Sieht halt aus wie Ufo table Von daher
1: wird bestimmt schön. Hoffen wir es. Ja, ich habe keine Ahnung, warum dieses Visual Novel gefloppt ist. Vielleicht, weil es einfach nur ein Kinetic Novel ohne aero war. Das geht ja gar Nö, nicht. möglich. <lacht> Mö, nicht, ne? Ah,
0: was haben wir noch? Wir haben ein Franchise, was einfach nicht sterben kann. Und zwar Fafner.
1: Okay. Und
0: das bekommen jetzt einen neuen Spin-Off-Anime. Ja.
1: Mm -hmm. Es ist Mecker, der nicht sterben kann. Das ist sehr komisch für Sachen, die nicht ganz im sind. <lacht> die erste Fafner-Serie kam 2004 bereits
0: raus. Seitdem gibt es ähm, auch einen Regisseur, der sich eigentlich an die Serie geklammert hat und die durchzieht bis auf einen Spin-Off oder so, was er nicht gemacht hat. Ähm, und ja, jetzt war das nächste Spin-Off angekündigt ähm, bei einem Event. Das heißt äh, Fafner Behind the Line. Ich habe mhm. noch nie ein fafner ding geguckt. Ich habe keine Ahnung von dem Ding. Ich weiß einfach nur, dass es einiges davon
1: gibt. Es ist halt CGI-Mecker. Mehr weiß ich auch darüber nicht, ehrlich gesagt. Ja, wir haben aber noch
0: ähm, Key, wo wir gerade schon bei Visual Novels waren. Äh, da liefert ja jetzt zuletzt äh, Kaginado, was ein ja, äh, äh, Crossover ist aus allem von Key was sie gemacht haben, wo dann alle Figuren irgendwie mal drin vorkommen. Little Buster ist sogar, äh, äh Angel Beats ist sogar mit drin, obwohl das Jodma Eda schon äh, nach seiner Keyzeit gemacht hat. Ähm, und das bekommt auch eine zweite Staffel, die wird dann äh, ab April zu sehen sein, das war wahrscheinlich auch von Anfang an geplant, ähm um, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich wollte es halt eigentlich gucken, sobald es fertig ist, aber meine doofe Angewohnheit, wenn ein Sequel angekündigt wurde, dann warte ich bis das auch draußen ist und guck's. Ich <lacht> hey, meine, du, du
1: setzt dir selber Steine in den Weg,
0: ne? Ja. <lacht> That's how I roll. <lacht> so. Ähm, und wo wir bei Key schon waren, da gab es nämlich noch eine weitere Ankündigung. Und zwar, dass es einen Anime geben wird zu einem der letzteren Kii spiele also zu einem der aktuellsten Key-Spiele, namens äh, Summer Pockets. Ist äh, 2018 rausgekommen. Und ähm, Szenarios geschrieben von Maeda, also das originale Konzept. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich eine Storyline da drin aktiv geschrieben hat, weil er halt in Key seit 2012 ungefähr nicht mehr so aktiv involviert ist. Ähm, aber ja, ich meine, in der Regel sind deren Visual Novels immer noch sehr hoch angesehen. Jetzt ist ja jetzt zuletzt irgendwie eine neue Fassung von Rewrite rausgekommen und da sind die Fans auch schon wieder drauf abgegangen.
1: Von daher ist es bestimmt okay. Die letzten großen Giganten der Visual Novels.
0: Ja. Warte mal, worum geht's da überhaupt? Keine Ahnung. Das 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 müsste ich auch mal angucken. Das habe ich irgendwie bisher nicht dran gedacht. So, was steht hier irgendwo das Zettel? Ah, hier. Eine isolierte Insel. Und das Storythema ist ein nostalgischer Sommer. Ja, das ist ja eine sehr gute Zusammenfassung.
1: Ja, also okay. Eine isolierte Insel, laute hübsche Mädels, viel <lacht> nackte Beine. Passt
0: schon. Gibt wahrscheinlich noch keine englische Version dazu. Gut, äh, auch noch eine zweite Staffel, auch äh, mehr meckers mehr moderne Meccas. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Also sollen wir das Amai oder ist das einfach nur A-M-A-I-M, Warrior at the Borderline auf jeden Fall. Ja. Yeah. Das äh, aktuelle Ding von Sunrise
1: Beyond. Das bekommt eine zweite Staffel. Im April. Mm. Ich weiß nicht, das war sowas von 0815 Formel-Anime. Schade. Sehen. Dann machen sie mal ja, wieder
0: handgezeichnete, äh, handgezeichnete Mecker. Und dann ist der Rest drumherum nicht interessant.
1: Ja, ich meine, es war halt, also für Leute, die nicht die Formel der standard meckers kennen, das Standard-Gundam-Formel-Zeugs, der ist das definitiv spaßig. Aber ich habe Schwierigkeiten. Ich kann ihn nicht zu Ende gucken vielleicht. <lacht> ich weiß es noch nicht. Ja, wer ähm,
0: Anime-Slam auch hört, der weiß, dass ich großer Tatsuki-Fan bin. Und an Silvester hat er sein, neuen, äh, sein neues Projekt enthüllt auf Twitter. Ähm, mit einem zweiminütigen Trailer zu seinem neuen Film, der glaube ich noch nicht mal einen Namen hat bisher, äh, der dann 2023 rauskommen soll. Das ist sein erster Kinofilm jetzt. Tatsuki ist bekannt vor allem durch die erste Staffel von Kimono Friends, bis er dann halt von Karokaba rausgeschmissen wird. Ähm, und dann hat er seine eigene Serie gemacht, Kimori in seinem eigenen Studio. Und Kimori ist eine großartige Serie auch. Und Jetzt kommt sein erster äh, Kinofilm und der Trailer dazu ist auch schon wieder so interessant einfach also du hast ja. mega coole 2D gezeichnete Kampfsequenzen dann siehst du diese Mädels nochmal in 3D-Szenen im, im, im typischen äh, CGI-Look von, von Tatsuki halt und ja. dann kommen wieder irgendwelche coolen Kämpfe und ich bin mir nicht so ganz sicher was passiert aber es sieht geil aus
1: ja, es ist irgendwie, es hat immer noch den Charme von einem YouTube-Amateur-Video, der einfach nur seinen Spaß hat, <lacht> irgendwelchen Scheiß zu animieren. Und das ist halt der Sinn und Zweck bei der Sache. Das ist das Gute an ihm. Und ja, wunderbar. Ja. Er Erste Sahne. Daumen hoch. <lacht> äh,
0: Diesmal ist anscheinend Aniplex involviert. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob bei Kusa irgendeine größere Firma involviert war. Um, bei Kimono Friends war es ja Kadokawa, aber Kadokawa hatte sich eigentlich um die Serie so gut wie gar nicht geschert, bis sie dann halt hm. plötzlich zu einem Erfolg geworden, äh, doch geworden ist, um, und, ja, also seine Arbeit scheint sich ja wirklich ausgezahlt zu haben, das macht mich richtig froh, das, äh, und sein Stil wird definitiv beibehalten, also, so, 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 so solange sie ihm seine, seine irgendwie, ja, charmantvollen, quasi bewusst billigen CGI-Modelle nicht wegnehmen, bin ich ganz froh.
1: <lacht> ja.
0: ja. Das ist natürlich immer die Angst, dass wenn dann so jemand groß wird, dass dann, dass dann Corporate-Business herkommt und sagt, nee, lass mal sein mit der Kreativität.
1: Es ist immer komisch, ich weiß nicht genau, welche Faktoren da wichtig sind, dass sich sowas durchsetzt. Vielleicht ist es, liegt das es wirklich nur einfach daran, wie weit der Kerl sich halt äh, Gehör verschaffen kann. Ne? Mm. Wenn der wirklich in der Position ist zu sagen, entweder er macht es so, wie ich will oder wir machen es gar nicht ne? und die Leute dann Spur, dann kriegen wir es. ne? Ist das, Wenn aber nicht. Ja. Ne? ja, Also es ist schon erstaunlich, auch
0: gerade 2021 wieder, wir hatten so viele Original-Anime und halt auch so viele gute und auch ein bisschen andere, die ja. normalerweise man nicht so wirklich im Anime-Produktionskomitee-System eigentlich erwarten würde. Sowas wie Otexi halt, sowas wie ja. Sunnyboy. Hm. Das ähm, das sind keine Serien, die sich jetzt, die, die in dieses klassische Produktionskomitee-System so richtig reinpassen, weil die kannst du nicht bis zum Geht nicht mehr vermarkten.
1: Aber sie haben es trotzdem geschafft. Nee, besonders so Sachen wie Sunnyboy nicht. Hey, ich, ich kapiere es auch nicht, wie wie sowas wie Sunnyboy produziert wurde. <lacht> ja. Ich meine, das ist sowas von dermaßen eine anstrengende art house ja? <lacht> Jedes Produktionskomitee würde schreiend wegrennen, wenn du mir sowas zeigst. Ja, aber irgendwie hat Shingonatsu das halt
0: durchgedrückt bekommen und das ist eigentlich ziemlich geil.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, dann, wo wir bei Original Anime waren, haben wir hier auch einen für 2022. Von äh, Shingo Adachi, das ist der Character designer hinter Sword Art Online, also für die Anime-Adaption davon, und Wagnaria, äh, bzw. Working. Ähm, und der äh, kriegt jetzt halt sein Regiedebüt 2022 mit Like Lycoris Recoil. Ja, da kann man auf die offizielle Webseite gehen und dann wollte ich mir sehr gerne den Trailer angucken. Und dann zeigen die Japaner mal wieder, wie kooperativ sie sind mit einer internationalen Audience und machen den halt regionlocked. Vielen Dank dafür.
1: Es macht keinen Sinn, einen Trailer zu beschränken. Ihr wollt, dass das durch die Welt geht, ihr Lappen. <lacht> ja, ne? Ja, ihr wollt, dass, Ihr wollt, dass so viele Augen wie möglich sich darauf richten. Nee.
0: Ich verstehe es auch nicht. Das Ganze wird auf jeden Fall gemacht bei A1 Pictures. Ähm, der Autor von Bento, ähm, das, wo sie alle drum kämpfen, das beste Bento zu bekommen, ähm, ist für die Story verantwortlich und äh, da geht es um das absurde alltägliche Leben von die, einem blonden Mädchen und einem brünetten Mädchen, die man auch beide bereits zu sehen bekommt, äh, zumindest auf einem äh, key visual und ja, die sehen halt auch einfach so aus wie von dem Typen, wie halt er normalerweise Charaktere designt. Also siehst du sofort so, wenn ihr mir sagen würdest, dass ist das irgendwie neue Staffel Sword Art Online, das sind Figuren, die da drin vorkommen, dann würde ich dir sagen, ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das war's. Also die haben anscheinend irgendein absurdes alltägliches Leben. Wie sich genau das abspielt, das werden wir wohl noch sehen beziehungsweise keine Ahnung, ob man das im Trailer bereits sehen könnte, weil ich kann mir den leider nicht angucken als Europäerin.
1: Ja, ich meine, logischerweise haben sie den überall in YouTube wieder hochgeladen, ne? Du weißt, wie es ist. Und der Trailer ist nicht wirklich ein Trailer, ist einfach nur die eine Illustration von den zwei Mädels und dann im Hintergrund ein bisschen Geschwatze. <lacht> Auch gut. Naja.
0: Ähm, dann, noch mehr Sequels. Man müsste wirklich mal am Ende hier durchrechnen, wie viel davon hier eigentlich Neuankündigungen sind und wie viele Sequels von dem, was wir hier gerade reden. Ähm, äh. auf, auf jeden Fall zu Silvester lief die Regular at Magic High School Reminiscence Arc, ein einstündiges Special über die Vergangenheit der beiden Hauptfiguren. Und da wurde am Ende in einem Werbespot dann angekündigt, dass die Serie auch eine weiteren, ein weiteres Sequel bekommen wird. Irgendwann. Hm,
1: Der ist jetzt schon mittlerweile eine Weile unterwegs, das Gerät, ne? Ja, nachdem es 2013 oder 14
0: glaube ich die erste Staffel kam und danach lange nichts passiert ist, kam dann halt irgendwann, beziehungsweise ich glaube, die haben dann irgendwann einen Film gemacht, ähm, der halt äh, weit in der Zukunft in den in den äh, Light Novels gespielt hat. Die du im Prinzip den Film kannst du im Prinzip nicht verstehen als ähm, äh, jemand außerhalb Japans, so, weil ich weiß auch nicht, ob die mittlerweile übersetzt wurden die Light Novels. Um, und dann kam dann aber irgendwann mal eine zweite Staffel von von einem neuen Team, und seitdem geht es auch wieder ordentlich los.
1: Ja, ich schätze mal, das liegt daran, dass die Romane äh, ihr Ende erreicht haben, irgendwann am Ende 2020, ne? Oh, sind die vorbei tatsächlich? So ja, ja, zumindest lese ich das hier. Ha. Und seitdem ist anscheinend die Anime-Produktions, äh, ja. Ja. Das Laufband
0: ist wieder am Laufen. Muss man halt irgendwie anders mit Geld jetzt machen, wo das Ding vorbei ist.
1: Ja, ich meine, man will ja noch mehr von den Bändern verkaufen, ne? Und dann muss man es bewerben, ja, das in stimmt. typischen Anime. Und ich meine, die Fans, die werden wahrscheinlich auch sicher, äh, sicher froh sein, wenn mehr von dem Stoff umgesetzt wird.
0: Ich frage mich wirklich, ich, ich muss mal in diese Sequels reingucken, ob die tatsächlich so, so mithalten können mit der ersten Staffel, weil die war damals halt optisch schon ziemlich geil und hatte halt einen oh. fantastischen Soundtrack.
1: Hm. Okay, okay.
0: Naja. Ähm, dann haben wir noch der Autor von Initial D kehrt zurück in die Anime-Welt. Mit MF Ghost. Der Manga läuft seit 2017, ist vier Jahre nach dem Ende von Initial D gestartet. Und das, war das was er dazwischen gemacht hat, lief anscheinend nicht so gut. Dann, dann ging es zurück zu Autos. Und das spielt in einer Zukunft in einer grauen, erregenden Zukunft, in der äh, selbstfahrende Autos in Japan Standard geworden sind. Und wir haben einen Protagonisten namens Kanata Livington. <lacht> Ein Japaner, der äh, in England studiert hat, auf einer Autorennschule. Auch interessant. Und Aha. zurück nach Japan kommt, um dort ähm, hier halt irgendwie die Renn zu fahren.
1: Weißt du, die Leute denken, dass äh, selbstfahrende Autos eine grauenerregende Zukunftsvision ist, aber die Wirklichkeit ist noch viel grauenvoller. Ja, Die haben jetzt schon in der EU neue Gesetze beschlossen, dass in Zukunft äh, du einen Assistenten hast, der dafür sorgt, ne, dass alles überwacht wird, dass du nicht zu schnell fährst und dann äh, automatisch dein Auto ausbremst. Und der wird natürlich Pflicht für alle Autos werden in Zukunft. Plus er kann äh, monetarisiert werden mit Abo-Modell. Das heißt, es wird Peter. irgendwann keine Autos mehr geben, die nicht ohne irgendwelche Zusatzabos oh, für...
0: Ey, das ist ja jetzt schon scheiße bei diesen Dingern von Tesla, meine Fresse.
1: Ja, Zusatzabos für absolut notwendige Funktionen. Ja. Wenn du die nicht bestellst, dann darfst du halt dein Auto nicht fahren. Um, das ist die Zukunft. Ja, bei ne? Tesla musst du
0: extra bezahlen, dass du dir eine ganze Batterie nutzen darfst. So, what the fuck?
1: Ja, 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 ja. Das wird für alle Autos in Zukunft kommen. Ich meine, das ist schon gesetzlich Gesetz durchgebracht. Oh, meine das, Fresse. Es ja. ist für alle ein
0: Lackschaden. Also, der weiß gar nicht, wie schrecklich die Zukunft wird. Der
1: weiß es noch gar
0: nicht. Auf jeden Fall, es ist ein erster Teaser draußen. Das, das, der, der Anime soll erst 2023 rauskommen. Das dauert also noch ein bisschen. Ähm, hm. Aber der sieht halt aus wie eine <lacht> Ja,
1: Es sind ja. halt CGI-Autos, die durch Wälder und Berge fahren. Tatsächlich, das CGI sieht auch gar nicht mal so gut aus. Dieser Cell-Shading-Look, finde ich, passt nicht so super geil. Ja, es sieht okay ah. aus, finde ich. Ist so. Ich habe
0: schon Besseres gesehen, definitiv.
1: Ja, das ist okay. Es ist, ist auch so nicht so schlimm. schlimm. Schauen mal, kann sich ja noch was ja. ändern bis 3000, 2023. Mal sehen,
0: wie es dann aussehen wird. Und
1: ähm, hm. mal sehen, wie der Soundtrack sein wird, ne? Oh. <lacht> eigentlich, eigentlich ist
0: Zero-Beat-Pflicht.
1: Ja. ja, wirklich. <lacht> <lacht> von mir aus können sie einfach nur Remixes von den ganzen alten Sachen machen, das ist ja auch ein Werder das wäre wär, wär schon cool genug das wäre zumindest kein Eurobeat eraser
0: wie in der fucking äh, äh, Neuauflage von Initial D, da haben sie irgendwie mal eine Trilogie-Filmreihe gemacht, wo es dann einfach kein Eurobeat gibt, so what the fuck ey, nicht akzeptabel das ist Eurobeat eraser so, aber, das hat mich auch ziemlich überrascht, das kam man auch einfach mal so an Silvesterabend noch so Neuer Uruseya-Zura-Anime von David Production F wird 4 Kur sein.
1: Also irgendwie 50 Folgen. <lacht> oh Mann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sind die Leute jetzt der Meinung, ach, von Takashi kommt nichts mehr, wir müssen jetzt ihre alten Sachen auflegen, sonst haben wir keine Chance.
0: Neues, neue Kram ist alles halt scheiße, lass mal den alten Kram rausholen.
1: <lacht> ich meine... Roussey Azula ist einfach, ja. Es ist eine dämliche Slapstick-Comedy-Serie, die einfach vor sich hin trabbelt und einfach alles durch den Kakao zieht, was er finden kann. Da, da kannst du schon eine Menge Episoden rausziehen.
0: Ja, und es, 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 es werden erst jetzt ungefähr 50 sein dann. Wie ja. gesagt, von David Production. Regisseur ist Hideya Takahashi, hat vorher Gordon Wind Regie geführt. Also Jojo. Yes! Und ähm, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich ja. mal gespannt. Ich wollte schon immer mal nur das da reingucken, vor allem wegen dem zweiten Film. Ähm, und jetzt kommt einfach mal eine neue Serie davon, die dann irgendwann auch nur dieses Jahr starten soll. Ähm, ich,
1: bin, ich, bin, ich bin wirklich gespannt, wie es das umsetzen, wie es dann aussehen wird. Du weißt, du, du weißt, ich bin da ein bisschen ähm, offener und freier, was das angeht, aber halt viele Leute würden wahrscheinlich sagen, dass die alte da serie in gewisser Weise veraltet ist, ne? weil es äh, wird halt immer noch der Gag gemacht, von wegen, der Hauptcharakter ist ein alter, lüsterner Schweinhund mm, und okay. äh, er kriegt dann halt von der Lamm immer aufs, auf den Deckel, ne so, so die genauso wie in äh, City Hunter oder auch wie in Ranma, obwohl in Ranma kann er meistens nichts dafür, dass er was am Deckel kriegt, aber äh, die holen dann zwar den Hammer aus ihrer äh, Taschendimension heraus und hauen auf die Leute rein und äh, Lamm verpasst halt Stromschläge, ne, und das ist äh, ähm, ah. Ich bin der Meinung, dass es immer noch lustig ist zum Schreien, aber ich glaube, die müssen das irgendwie ein bisschen verändern oder zumindest nicht denselben Rhythmus äh, vorlegen wie im alten, weil sonst wird zu so viele vom modernen Publikum sich wahrscheinlich beschweren. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, Ob die bloß, Leute interessiert
0: es auch nicht, wie viel Kinderpornografie bei sich zu Hause hat, also...
1: Okay, ja, <lacht> wir, können auch, wir können auch mit Zynismus an die Sache herangehen. So. <lacht>
0: okay ist der fucking Beweis, dass Cancel-Culture nicht existiert.
1: Äh, naja, das ist jetzt ein gefährlicher Spruch, den lasse ich mal einfach so stehen <lacht> okay. und ignoriere ihn. Na gut, ähm,
0: ich, ich bin mal gespannt, aber auf jeden Fall, wie es halt jetzt noch weitergeht mit Rumiko Takahashi und vielleicht weiteren neuen, ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es, dass da vielleicht an Zukunft auch noch mehr kommt, weil wir haben ja jetzt ähm, hier Yasha, also Dings hier, Yasha Hema ja. Äh, haben wir aktuell. Ich meine, das hier, schreibt sie die Story, glaube ich, nicht selbst, äh, soweit ich weiß, aber ähm, das basiert ja immer noch auf einer IP von ihr. Und ähm, jetzt halt das oder Re Re Reboot, da wird dann wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr kommen, wenn das jetzt gut läuft.
1: Oh Gott, weißt du, was für richtig geil wäre? Da spricht wieder der alte Fan aus mir, aber die Finale vom Ranma-Manga wurde nie in Anime umgesetzt. Das wäre doch mal was. Das könnt ihr doch mal das machen. Boah, Alter, das werden voll das Ding. Ist das nicht
0: bei all ihren Serien irgendwie so? Ist es bei Meister Ikoko nicht auch so? Nee, Mason
1: Okikoko war die komplette Geschichte im Anime drin. Ah, okay. Geile Sache, ne? Und Inuyasha hat auch später das Ende nach. Ja, da kam das Ende
0: nach, stimmt. Didi, didi, didi. Ja. Was haben wir noch? I've been killing Slimes for 300 years and maxed out my level bekommt auch eine zweite Staffel. Und ich frage mich, ob da überhaupt jemand nachgefragt hat, aber heutzutage bekommt sowieso alles eine zweite Staffel. Es ist scheißegal.
1: Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, das war zwar nett, aber es war sowas von belanglos, die Serie. <lacht> Seien wir mal ehrlich.
0: Ja, ich
1: weiß, es gibt halt eine Folge da drin,
0: die gut aussieht. So ähm, hatte ich letztens irgendwie mal ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt hatte. Da gab es irgendeine Neuankündigung. Oder? Oh, war, das, war, war das, war, das, war das mit dem, mit dem kleinen, mit, mit dem Kurzteaser, glaube ich, von diesem Mädel mit der Gitarre und dieser, dieser Rockmusik war das, glaube ich. Da war der Regisseur derjenige, der die Episode äh, äh, größtenteils animiert hat in der Serie, die gut aussieht. Das kann sein. Ja, irgendwie sowas hatte ich da mal gelesen. Es gibt halt diese eine Episode der drin, von der ich halt weiß, dass die wirklich gut aussieht, weil halt jemand da dran gearbeitet hat, der halt einfach äh, so äh, komplett abgeht so. Und ja, vom Rest der Serie habe ich auch nie was gehört.
1: <lacht> es ist halt sehr 0815 Yashike, ne? Das Einzige, was darin irgendwie auffällt, ist, dass die äh, Sprecherin der, von der Hauptcharakter, von, dem, von der Hexe, dass die das wirklich reißt. Die hat eine, eine sehr äh, eigenwillige Art und Weise, äh, ihre Stimme und äh, Betonung so rauszuhauen. Und ja, hm. ansonsten, wer in Jukas.
0: Dann haben wir noch The Angel Next Door Spoils Me Rotten, ist eine Light Novel, bekommt jetzt einen TV-Anime von Project Number 9. die, was haben die in letzter Zeit so gemacht eigentlich? Ah, Bottom-Tier, -Ah, stimmt, Bottom-Tier-Character Tomozaki, das haben sie gemacht. Ah, da, da, da war doch das mit diesem, mit diesem Mädel, was so gerne MMOs spielt. wie äh, Bufuri? Ah, nee, stimmt. Gibt's ja jetzt mittlerweile mehrere davon. Ähm, <lacht> stimmt,
1: ja. <lacht> Wie wir sind ähm, an dem Punkt. Naja, ja, aber wirklich. War das diese eine romantische Komödie, äh, wo ja. sie halt äh, alles äh, MMO Zucker sind?
0: Ja, ja, da war so eine romantische äh, Komödie, die ich damals eigentlich ganz gern geguckt habe.
1: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Mir fällt jetzt nur nicht ein. War das irgendwas mit äh, Jomme oder so irgendwas? Weißt uh,
0: du? Uh, ich glaube nicht. Na, nee. Das ist. Verdammt nochmal, wenn ich das jetzt. Ich will das jetzt wissen. jetzt will ich es aber wissen. <lacht> 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 uh, ich gehe jetzt hier gerade deren Gedönse durch, aber ich, ich, ich erkenne es auch nicht am Titel. Das ist schade. Ah, and you thought There's never a girl online, so hieß es. Ah, okay. Netto Netto nur -no Ja. ja. Mensch, das waren Zeiten damals, So, die Welt noch besser. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, da ist jetzt auch ein erster Trailer bereits rausgekommen. Es sieht halt auch aus wie halt ein Anime, der normalerweise bei Project No. 9 gemacht wird. Ähm, und es geht um einen äh, Typen, der wohnt im Apartment alleine. Daneben wohnt ein wunderschönes Mädel. Also Highschool, ich weiß nicht, ob er auch noch ist. Ist er auch noch selber Highschool-Schüler? Er ja, sieht so aus, ne, oder? Hat er, hat er eine ja, Uniform? Ja. Ich glaube, er hat einen Trailer in äh, Uniform.
1: Ja, sieht aus wie eine Uniform.
0: Ja. Ähm, und die haben noch nie miteinander geredet. Und dann ist irgendwie ein regnerischer Tag. Und er, er der Gentleman, der ist, geht da hin und leiht ihr einen Regenschirm. Und dann entwickelt sich da irgendwie was. Origineller okay. geht's nicht. <lacht>
1: Ja, ich meine, es ist kein Magical Girlfriend-Ding. Das ist zumindest mal eine Sache, die noch Ordnung ist. <lacht> kein ja. Bock mehr auf Magical Girlfriends.
0: Dann sind wir beim letzten angekommen. Hm. Teppen. Das ist der Titel Teppen mit drei Ausrufezeichen. Mhm. Also stellt mhm, euch Teppen, aber er setzt die, ersetzt die 2K durch 2P und das ist ja. der Titel. Wunderbar. 2022 soll das noch rauskommen? Und es geht um ein Trio aus drei jungen ähm, Synchronsprecherinnen, die irgendwie ein Idol-Trio Idol oder sowas bilden. Und, ähm, und, und die existieren halt echt. Das sind drei echte so. Und die kriegen jetzt quasi einen eigenen anime basierend auf sich. Hm. Cool.
1: Oh Gott. <lacht> War, warum? Warum? Warum muss der volle Titel 15 Ausrufezeichen haben? Wait, what? Ja. Ich meine, im Manga sind es drei Aufrufezeichen. Drei Aufrufezeichen kann ich ja noch stehen lassen. Das ist zwar in einigen, Ach du Scheiße. In einigen Zirkeln werden drei Ausrufezeichen schon als ein Anzeichen von Wahnsinn gezeigt, ne? Aber, <lacht> aber 15 sind ein bisschen viel. 15! <lacht> Danach suche ich nicht, ihr Lappen.
0: Oh, aber es ist, ist wurde angege angegeben, dass diese 15 Ausrufezeichen eine Bedeutung haben. <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Oh Gott. <lacht>
1: What the fuck? Okay. Von mir aus.
0: Oh, oh Leute, manchmal weiß ich auch nicht mehr. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, Absatz davon aufgeschrieben. Wir sind jetzt schon relativ lange drin, aber eine Sache, die wir halt definitiv nicht vergessen dürfen zu erwähnen, sonst schreien die Leute böse, ist, dass es endlich Informationen zu Bleach gibt. 2000 year blood war Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum an diesem Tag meine Timeline deswegen explodiert ist, weil doch eigentlich jeder das Ende von Bleach hasst. Aber dazu gibt es jetzt endlich einen Trailer und eine Bestätigung, dass es Oktober 2022 soweit ist, dass der Anime weitergeht. Hm, hm, hm.
1: Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er inhaltlich genauso hohl ist wie der Manga, aber halt optisch gut aussieht. Und der Trailer verspricht schon, dass die Optik nicht so weit in dran hänge wird.
0: That, ja, that ne, that die sieht ganz okay. Ich ich, ja, ich die jetzt halt noch nicht so besonders, Nein. muss ich ehrlich sagen. es ist, ist, ist eine nette Lichtstimmung, das ist auf jeden Fall eine Sache, die Piero kann. Mhm. Ähm, die sind auch generell gut darin. Also was mir aufgefallen ist so, ich habe jetzt letztens ähm, ich, ich, ich habe jetzt die Woche ein, also, wo wir das hier aufnehmen, die Woche für euch letzte Woche ein Video rausgebracht zu äh, der Gipfel der Götter und ich habe einfach da drin kurz über Utah Porn Cubes äh, geredet und, und, und habe halt nach Beispielen gesucht äh, um das einfach kurz zu zeigen und da waren irgendwie sehr, sehr viele Szenen von Black Clover drin, wo ich halt überrascht war, dass das Ding teilweise echt gut aussehen kann, wenn sie wollen. Mm -hmm.
1: <lacht> oh ja, ich meine, Bleach hatte auch in seinen ersten 50 bis 60 Episoden einige Szenen drin, die richtig wahnsinnig gut aussahen. Ja, später ja auch, ne, später auch, aber nichts mehr so oft. Trotzdem gut. Ja. Ich, ich, ich
0: habe halt, ich, 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 ich hab halt wirklich keine, keine Berührungspunkte, einfach mal Bleach. Ich... ich es, es, ich ich würde gerne mal reingucken so ich, ich mag Tite Kobos Design einfach sehr sehr gerne so ich finde seine Character Designs einfach mega geil und seine Originalzeichnungen aber ich ich es, ich bin halt immer so konfliktet wenn ich Leute über Bleach reden höre weil das ist immer so das ist immer so so ein Mix wenn ich Leute über Bleach reden höre ist das immer so ein Mix aus Optimismus und Pessimismus weil das ist dann einfach so oh ja das ist mega geil am
1: Anfang und dann möchten sie übers Ende nicht reden <lacht> ja, also ich finde, Bleach hat nicht so ein schreckliches Ende gehabt wie zum Beispiel die Fernsehfasse von Game of Thrones. Ne, so, so schrecklich ist es nicht. Ne. Aber <lacht> es war halt ähm, schon eine Enttäuschung. Ne. Es, es war eine der großen Schonen-Manga und von den ganzen großen ja, Königen des Schonen, da äh, hat er definitiv das schwächste Ende. Hm.
0: Das ist natürlich sehr schade. Ja. Aber dann, ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, kennst du das Ende von Favorite? Ich habe gehört, das soll auch ziemlich mies sein.
1: Ähm, nee, das kenne ich nicht. <lacht> ähm, muss müsste ich mal nachgucken und dann vergleichen. Aber das ich habe das Gefühl, das ist, das ist bei
0: Schonnen irgendwie so generell, habe ich das Gefühl, teilweise so ein Schicksal einfach. Weil die ja so lange auch einfach laufen. Und ich glaube, die Erwartungen
1: für so ein Ende dann noch einfach so hoch sind, dass du da halt nicht rankommst. Ich weiß nicht. Ich meine, Gintama hat ein schönes Finale gehabt. Dragon Ball, okay, es ist nicht vorbei, aber das Original Dragon Ball Z hat auch ein zufriedenstellendes Finale gehabt. Naruto hat ein zufriedenstellendes Finale gehabt. Okay, ja gut. Ja,
0: dann, ja gut, na ja, gut. Hm. Ich, 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 Mir fallen natürlich immer nur sofort die Negativbeispiele ein. Ich habe gehört, Seven Dead Dissens soll auch kein so gutes Ende haben. Das weiß ich auch noch um, nicht, ne? weiß ich auch nicht. Aber es gibt ja gibt auch genug anscheinend positive Dinge. Also, ja, will ja, ich ja. nichts gesagt haben. Es ist auf jeden Fall Regie geführt jetzt auch von Tomohisa Taguchi. Der ist jetzt vor allem bekannt geworden durch Akudama Drive.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ja. Mann hat sich einen Namen gemacht.
0: Sieht von der Farbgebung eigentlich im Trailer auch ein bisschen tatsächlich so aus.
1: Ja, ein Hauch.
0: Ja, Ich gucke gerade mal kurz noch was, ob wir in, in, in unserer Liste was haben, was definitiv noch besprochen werden soll, ne? Um, ja, Hell's Paradise ist halt auch eine Sache, auf die sich sehr, sehr viele freuen, weil das ist jetzt auch schon wieder so ein neues äh, Shonen jump ähm, Mega Ding ist irgendwie, das wird dann wahrscheinlich auch ordentlich durch die Decke kommen, wenn das rauskommt, ähm, da gab es halt jetzt einen ersten Trailer und Informationen und so weiter und so fort, 2022 wird es rauskommen, ähm, gemacht wird es von Studio Mappa, weil... Der Produzent hinter Mappa einfach irgendwie nicht Nein sagen kann. <lacht> ähm, und sieht okay aus. I guess. Yeah.
1: Ja, sieht okay aus. Sieht
0: aus wie Mappa-Anime.
1: Ich meine, ich kann mich an den Manga erinnern. <lacht> da habe ich ein bisschen was von gelesen. Der war ganz cool, aber halt äh, ziemlich edgy. <lacht> aber ich mag ja edgy teilweise, wenn es spaßig gemacht ist. Ne? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert.
0: Ja. M müsste ich mal sehen. Ich habe jetzt halt auch noch nie großartig was davon gehört. Ich weiß halt, dass es auch wieder, ne wie gesagt, in, 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 bei den Shonen Jump Fans ist das wieder so ein Liebling. Um, und natürlich, was wir jetzt auch nicht vergessen dürfen, das aber nur ganz kurz gesagt, Chainsaw Man, gab es natürlich auch neue Informationen dazu. Um, part, um, part 2 vom Manga geht los Mitte des Jahres 2022 jetzt. Irgendwie bei, bei wie ist das nochmal? Manga Plus, Shonen Jump Plus, irgendwie sowas. Ähm... Um, und der Anime soll dieses Jahr noch kommen. Mal sehen, ob sie es schaffen. Ist ja auch von MAPPA. Weil, wie gesagt, sie können nicht Nein sagen. Ist, alles ist von Mappa.
1: <lacht> oh Mann. Das wird ein spannendes Jahr. <lacht> ja, ähm,
0: das wäre es dann gewesen für, äh, für diese Ausgabe von den Rolling Sushi Anime News. Ähm, ich freue mich jetzt äh, natürlich, das weiterzumachen. Ich bin gespannt, was jetzt in die 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 Woche wieder so passiert. Nächste Woche wird es dann wieder eine ganz normale Episode quasi geben, wo wir über alles Mögliche so reden, was da so passiert ist. Also nicht nur neue Ankündigungen, die wird es aber höchstwahrscheinlich auch wieder gegeben haben, weil hm. es einfach jede Woche irgendwie 20 neue Anime angekündigt werden. Ja, Und ja. ja, dementsprechend hören wir uns dann, ähm, wer ein mehr von uns hören will gibt es einmal Anime Slam, wo es jetzt auch den großen Jahresrückblick geben wird diese Woche. Mhm. Und auf 2021 natürlich. 2022 hat jetzt gerade erst angefangen. <lacht> und ähm, noch mehr gibt es bei den normalen Rolling Sushi News, wo es um Japan geht und alles, was da so aktuell passiert. Wenn euch das also interessiert, könnt ihr auch da reinhören. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Ciao, ciao.